0: Men det, der sker, det er, at faren tager sin 12-13-årige datter med på et marked i Nairobi i Kenya, og at han så sælger sine datter til mænd, som så ender med at begå seksuelle overgreb på hende.
1: I sommeren 2017 stiger en 12-årig dansk-somalisk pige af flyet i Kenya. Hun er sammen med sin far og sin lillebror. Det, som de to søskende tror er en kort sommerferie, bliver til fire års mareridt. Deres far har ikke taget dem med på ferie, men har planlagt en genopdragelse af de to børn. I et fremmed land, hvor børnene ikke kan sproget og ikke kender et eneste menneske, bliver de totalt afskåret fra omverdenen. Men det lykkes for bror og søster at flygte hjem til Danmark. Faren bliver anholdt og tiltalt for brutal vold, frihedsberøvelse og medvirken til voldtægt. I døgnrapporten fra den 2. og 3. marts kan du høre, hvordan datteren i tiden op til rejsen var bange for at blive efterladt i Afrika. Hvordan hendes læger slog alarm hos kommunen og om børnenes liv i Kenya og Somalia. Retten i Odense har netop afsagt dom i sagen i dag. Søren Bak, du har dækket den her sag om de to børn fra Volsmosebydelen omkring Odense, som har været på genopdragelsesrejse. Vi har tidligere beskæftiget os med den her sag, men kan du kort lige genopfriske vores hukommelse? Hvad er det, den her sag handler om?
0: Den her sag handler om en 44-årig far, som har sendt sine to børn, en dreng på 9 år og en datter på 12 år på genopdragelsesrejse i først Kenya og dernæst i Somalia i fire år. Så handler den også om frihedsberøvelse af de her to børn her. Den handler om farens egen vold og hans families vold mod de her to børn, som faren skal have ansiftet og medvirket til. Så handler den også om, at faren har medvirket til voldtægt ved at sælge sin egen datter på det her tidspunkt til en vidt fremmed mand på et marked. Og så handler den om tvangsægteskaber og omskæring af den her teenage-datter. Det er et meget brutalt anklageskrift, der er i den her sag, og meget voldsomme uhyreligheder, som de her to børn er gået igennem i, de her, i løbet af de her fire år i Afrika.
1: Faren han har jo hele vejen igennem nægtet sig skyldig, som vi tidligere har afdækket i de to andre afsnit, vi har lavet om den her sag. Han har blandt andet forklaret, at han, han ikke tur tage børnene med hjem til Danmark, fordi han var bange for, at de ville blive tvangsfjernet. Nu har børnene så haft mulighed for at afgive forklaring i, i retten, og der er, er netop faldet dom i den her sag. Hvad, hvad er det endt med for, for den her far?
0: Den her far er blevet kendt skyldig i 12 ud af 14 anklagepumter i det her anklageskrift, som jeg lige husker det. Så han er altså blevet kendt skyldig i langt det mest af de her tiltaler i anklageskriftet. Og det er blandt andet nogle af de ting, jeg nævnte før.
1: Du sagde jo selv, at det er et et rigtig omfattende anklageskrift, og det er hård læsning. Hvad er det helt præcis, han er blevet kendt skyldig i at have udsat sine børn for?
0: han er sådan mere øh, præcist kendt i at han øh, i sommeren øh, 2017 rejser til første øh, Nairobi i hovedstaden i Kenya sammen med sin datter på 12 år på det her tidspunkt og så sin søn på 9 år på det her tidspunkt hvor at han øh, installerer min lejlighed sammen med farens øh, nye kone som han har fundet i Afrika og, og børnenes farmor og, og det som med henblik på at de skal blive bedre muslimer og skal blive mere religiøse ifølge Anklem det er så den her genopdragelsesrejse og den her langvej frihedsberøvelse, som så tager fire år, indtil børnene kommer hjem til Danmark i efteråret 2021. Så har han også fundet skyldig i farens egen omfattende og daglige vold i den tid, han er i Afrika, altså i Kenya og i Somalia, for at være mere præcis, med børnene. Det er han af nogle forskellige omgange i løbet af de her fire år, men jeg tror ikke, det er mere end, end måske en, en tre måneder i løbet af de her fire år, hvor han faktisk opholder sig sammen med børnene. Men i den her tid her, hvor han ligesom er sammen med børnene, der udøver han øh, en voldsom øh, vold mod børnene også, og en daglig øh, vold. Og så han, øh, bliver han også fundet skyldig i at, at have øh, anstiftet, øh, altså simpelthen have opfordret instrueret sin øh, nye kone og, og børnenes farmor i, hvordan de skal udøve vold mod de her to børn her, når han ikke selv er til stede, så bliver han altså også fundet skyldig i det her med at have solgt sin 12-13-årige datter på et marked til en cirka 40-årig mand med henblik på, at den her mand her skal have sex med hende, og det er noget, som han ifølge retten udmærket var klar over, at det var ikke noget, datteren ønskede på nogen måde.
1: Som du selv siger, så er det er kommet frem i løbet af retssagen, at faren han sender de her børn afsted, fordi de er blevet for danske. Altså, de skal ligesom genopdrages til at være gode og rettroende muslimer, som han selv mener, at, at han er. De ender med at være, som du fortæller, fire år i forskellige afrikanske lande. De starter med at være i Kenya. Hvad, hvad er det for et, et liv, de lever her?
0: De starter med at være i Nairobi, hovedstaden i Kenya, som sagt, og de kommer hertil i sommeren 2017. Det vi ved om det er, at i starten der bliver de indlogeret på et hotelværelse i, i hovedstaden her, og så ved vi, at det er faktisk allerede fra, da de ankommer, og sådan set også allerede inden de rejser afsted, men, men især da de ligesom er kommet ned på det her hotelværelse, at der starter volden. Og vi kan så se i, i, i skyldskendelsen, som vi har fået adgang til, at der er en helt konkret episode med, at sønnen her øh, på, på 9 år og datteren på 12 år på det tidspunkt, de bliver uenige om, hvordan man bruger badeværelse på det her hotelværelse her, og der opstår et eller andet skænderi mellem dem. Og faren han løser så det her skænderi ved at tage fat i den 12-årige datter, og så kaste hende ned i gulvet. Han, han slår hende også, og datteren her, den 12-årige datter, har så øh, øh, også forklaret, at hun mister simpelthen bevidstheden, da den her vold her blev udøvet mod hende. Og så kan man sige, at den her ene episode her sådan set bare et eksempel på den vold, der så allerede starter her. Den her konstante trussel om vold, som de her to børn så lever under, fordi at så er det altså herfra, nærmest lige fra starten, at så mm. bliver de udsat for daglig vold af faren her. Der er også en episode, hvor han øh, brænder datteren med en kniv, som han har opvarmet. Og ellers så er det altså daglig vold, hvor han pisker de her to børn med ledninger til eller til, med oplader til telefoner. Han, han slår dem med forskellige genstande. Børn forklarer selv, det er lige, hvad han har ved hånden, som han slår med. Det kan være sko og så videre. Han slår med knyttene over flad hånd.
1: Det er jo nogle fuldstændig forfærdelige ting, den her far udsætter sine børn for. Og på et tidspunkt, så rejser han jo fra dem og efterlader dem med de her familiemedlemmer, som du tidligere forklarede med farens, øh, med farens øh, hustru og med hans mor. Hvad hvad sker der i den her periode?
0: Den situation, han ligesom efterlader dem til, er, at han har installeret dem i en lejlighed, som noget slægtning har rådret over den her lejlighed, og hvor de her to børn så bor sammen med farens nye kone og børnets farmor. Men det er ikke hyggeligt på nogen måde, fordi faren har instrueret de her familiemedlemmer i, hvordan de skal behandle, børnene, når han ikke selv er der, og det vil altså sige, at den her vold her, den fortsætter, og at øh, både den nye kone og farmoren, altså på samme måde som faren har gjort det, øh, slår de her børn, udsætter dem for omfattende daglig vold og pisker dem med ledninger osv., som, som vi også har hørt, at faren gør det. Ja, så de opretholder jo den her frihedsberøvelse og det her fangenskab øh, selv når faren ikke selv er til stede.
1: Han, øh, som du siger, instruerer dem. H- hvordan er det mere konkret, at han gør det? Altså, han, 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 han fortæller dem, hvad de skal gøre ved de her børn, og, og, og tjekker også, at det bliver gjort på den måde, han, øh, han ligesom har instrueret. Hvordan er det, at han gør det?
0: Jamen, det han gør sådan helt konkret, det er, at øh, han er i daglig kontakt med øh, især sin, øh, sin kone her, som er sammen med børnene, og han er også ofte i kontakt med børnenes farmor. Her, der ser han altså med på videoopkald via WhatsApp og kan se, at børnene bliver afstraffet og mishandlet. Han opfordrer de her familiemedlemmer til at udøve den her vold mod dem ifølge retten, og det er også det, børnene forklarer, at han ved udmærket, at den her vold foregår, og når de ligesom prøver at, at tage kontakt til ham og sige, hey, vi bliver altså udsat for det her, er du godt klar over det her, og så fortæller børnene så, at lige så snart de begynder at åbne op for den her konstante vold, de lever med i deres hjem, jamen så afbryder han bare samtalen, eller så vil han ikke høre på det, eller så siger han, du skal opføre dig på en måde, sådan at de ikke slår dig, det er din skyld. Så Altså med andre ord, så giver han jo ligesom de her børn skylden for, for at de bliver udsat for vold.
1: Farens hustru og farmoren er ikke de eneste mennesker, der udsætter børnene for vold i den her periode. Faren har jo instrueret endnu flere mennesker i at afstraffe. Hvad er det for nogle mennesker, der også kommer hjemme?
0: Ja, det er endnu flere mennesker, fordi den her sag er også meget speciel, fordi at, at det er et ret stort persongalleri i virkeligheden, og fordi der er mange mennesker ind over den her vold, og fordi at faren på en eller anden måde har en instruerende rolle, altså på en eller anden måde trækker i trådene hjemme fra sikkerhed i Danmark. Jeg tror, en af børnene også har forklaret, at, at faren var i sikkerhed sad hjemme i Danmark, mens vi var i helvede. Det er ligesom den måde, de forklarer det på. Men for at svare på spørgsmålet, spørgsmål, det, det, der sker, er, at faren også instruerer en uh, koranlærer, som kommer hjemme. Der kommer to undervisere her i, i løbet af, de, i, af den tid, de er i, i, i Nairobi i Kenya, og den her lærer han afstraffer altså også børnene. Det uh, foregår på samme måde, som, uh, som, som faren selv uh, gør det også, og de er jo i familiemedlemmer, altså at han, uh, han slår dem og, uh, og pisker dem. Og de, uh, der er også nævnt, at, uh, at de bliver slået med ræb, uh, hvor der er uh, fastbundet forskellige ting, for eksempel nøgler og den slags. Så det er uh, endnu en person, som med farens velsignelse og, uh, og, og ligesom vidne afstraffer børnene her.
1: Sønnen har jo på et tidspunkt øh, i retten beskrevet både farmoren og, og, og de her koranlærer. Hvordan er det han, han, han oplever og øh, oplever dem?
0: Sønnen siger at, eller han beskriver koranlæren her som en ond mand og øh, han fortæller også at, at, at faren har instrueret faktisk øh, den her koranlærer i at slå dem så hårdt at børnene begynder at græde. Og så kan vi jo indskyde, at, 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 at sønnen her, og det, er jo, og det er jo det, vi også skal huske på i den her sag, at det, det er jo mindreårige, og det er børn, vi har med at gøre, det er også meget tydeligt i, i de ting, de forklarer. Og på samme måde, som det er helt vildt uskyldigt, de ting, de forklarer, på samme måde det er det jo også virkelig, virkelig hjerteskærende, når man hører for eksempel den her 12-årige dreng sige, at farmoren, hun var lige så ond som en djævel, og at hun pisker uden grund. Mm. Det er jo virkelig altså, hjerteskærende.
1: Udover farens hustru her, farmoren og koranlægerne, så har børnene i retten øh, forklaret, at der kommer nogle mænd i hjemmet. Hvorfor gør der det?
0: Jamen det gør der ifølge anklagemyndigheden øh, og ifølge retten nu også, fordi at den her far her til de to børn, han har et ønske om, at datteren skal giftes, mens hun er i Afrika. Og derfor så, så er der nogle mænd, der er specifikt to mænd, ved vi, ved vi der kommer i, i hjemmet her i lejligheden i, i Nairobi. Den første er en, en 75-årig mand, som kommer på besøg med henblik på, at han skal give sig med, med den her 12-årige datter her på det her tidspunkt. Og datteren, hun gør så det, at hun barrikaderer sig faktisk på et værelse, fordi hun jo på ingen måde har et ønske om at skulle indgå i det her tvangshægteskab, som mm. hendes far prøver at presse hende til. Og det ender faktisk med, at hun så lykkes med at slippe ud af det her tvangshægteskab. Og det stopper så faktisk ved, at der er nogle af, de, nogle af kvinderne, der er i lejligheden, som faktisk beder far om at stoppe til sidst, og beder den her mand her om at, at lade være med at forfølge det her med den her meget, meget, meget yngre pige.
1: Det er jo ifølge de to børn ikke det eneste forsøg, som faren gør på at tvangskifte sin datter. Han præsenterer hende for en række mænd på øh, billeder, og der bliver jo ved med at komme mænd i hjemmet, selvom at datteren har reageret så stærkt på, øh, på farens øh, første forsøg. Hendes lillebror har, øh, har beskrevet de her mænd i, i retten. Hvordan, øh, hvordan beskriver han øh, de her mænd, og, og hvad er det, faren bliver ved med at forsøge her?
0: Øhm, altså sønnen her, han, han forklarer, at det er nogle gamle folk, det er sådan han siger det, og, og det, øhm, han siger også, at de er grimme, øhm, og det, det vidner jo også om den her barnlige uskyldighed mm. på en eller anden måde, at, mm. at det er nogle, nogle grimme mænd, som faren vil have, at datteren skal gifte sig med. Og så ved vi også, at sønnen forklarer, som du siger, at faren viser billeder af forskellige mænd til datteren, med henblik på, at hun skal gifte sig med de her mænd. Og vi ved også, at fra børnenes forklaringer, at der er ligesom drøftelser mellem faren og den nye kone om, at børnene skal gifte sig her enten i Kenya eller i Somalia. Og så sker der så, det, der er endnu en episode her i forhold til det her med tvangssigteskaber, hvor at der kommer en anden mand, nemlig en 70-årig mand, som begynder at dukke op i hjemmet her, angiveligt på opfordret, fra, fra faren. Og det igen altså med henblik på, at, at faren vil have, at datteren skal indgå i et ægteskab med den her 70-årige mand nu, fordi han har været nødt til at droppe det, det første giftemål. Og den her 70-årige mand begynder at komme hjemmet, og han begynder faktisk også at omtale datteren som, som sin hustru. Og faren gør faktisk det, at han fordi at igen gør datteren oprør, hun har på ingen måde lyst til at gifte sig med den her 70-årige mand, så fordi hun gør oprør og et forsøg på ligesom at tvinge hende til at indgå i det her ægteskab, så spærrer faren datteren inde i fire dage, hvor at hun ikke får noget mad, og hun bliver øvrigt også udsat for vold, ved vi, og, og det er simpelthen i et forsøg på ligesom at udsulte hende og presse hende til at indgå i det her ægteskab med den her 70-årige mand. Mm. Men det lykkedes så heller ikke for faren, fordi at dat- her, hun sætter sig så meget til imod det her.
1: Det er jo ikke øh, alle de her øh, tilfælde med øh, tvangsægteskaber, som øh, er beskrevet i anklageskriftet, som faren er blevet øh, kendt skyldig i. Det er det øh, børnene øh, forklarer, at der er sket. Men der er en øh, episode på et marked i Nairobi i øh, Kenya, som han øh, faktisk bliver øh, dømt for. Hvad er det der øh, sker på det her marked?
0: vi skal understrege, at de ting, vi har fortalt nu her, øh, altså om, øh, om, øh, om de her tvangsægteskab øh, og, 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 og det her med, øh, med, med seksuelle overgreb og den slags, det er noget, der stadigvæk udspiller sig, mens faren er i, øh, i, i Kenya, så det er inden han, han rejser hjem der, øh, så, så det er alt sammen på øh, på de her to måneder, men som stadigvæk er der. Men det, der sker, det er, at faren tager sin 12-13-årige datter med på et marked i Nairobi i Kenya, og at han så af flere omgange sælger sin datter til mænd, som så ender med at begå seksuelle overgreb på hende. Det er så det, som, som, som datteren har forklaret, men han bliver så øh, faktisk, kan vi sige, øh, kun i godsøjen, og det er jo enormt godsøjen, øh, kendt skyldig i et forhold, der handler om, at han skulle have solgt øh, sin, øh, sin datter til en øh, 40-årig mand øh, på det her marked her, som øh, voldtager hende, øh, selvom at, øh, ja, at, at, at datteren sætter sig til kraftigt mod
1: på et tidspunkt så flytter de fra Nairobi i Kenya til Somalia, hvor at volden fortsætter. Børnene er stadig frihedsberøvet, og alle de forsøg på at få sin datter til at gifte sig med nogen i Kenya, som ikke er lykkedes, det lykkes jo så for faren, da de kommer til Somalia. Datteren bliver gift to gange. Hvad er det for et slags ægteskaber, hun indgår i her?
0: Det er igen eh, tvangsægteskaber, og det er med uh, mænd, der er meget ældre end hende selv. Uh, hun er jo en, en 13-14 år på det her tidspunkt i Somalia, og de her mænd her er, uh, er, er væsentligt ældre. Så vi jeg lige huske, så det første ægteskab, det er med en, uh, en mand i 30'erne, og jeg tror, det, det, er, det er to ægteskaber i alt. Jeg mener, at det næste, næste ægteskab er med en uh, endnu ældre mand. Men, men uh, det, der så sker uh, ja, i de her ægteskaber, det er blandt andet, at uh, en af de her mænd, forsøger at, at dræbe hende, angiveligt ved at, ved at kvæle hende og slå hende, øh, hvorefter faren så øh, tager kontakt til den her mand her og siger, øh, du, kan, du skal ikke slå hende ihjel, du, kan, du skal få hende til at arbejde for dig. Eller noget i den stil. Det kan vi læse i den her skyldskendelse. Mm. Og det virker jo det virker fuldstændig absurd, at øh, altså, i stedet for at, at, at slå hende ihjel, så skal han bare få hende til at og arbejde i hjemmet i stedet for. Men under alle omstændigheder, så ender det her ægteskab her så med at blive afsluttet, og hun bliver så gift på ny med en en ny mand, som hun, hun heller ikke ønsker, den her datter her. Og det er igen på farens foranledning.
1: Er hun gift med den mand, indtil det lykkedes dem at flygte fra Somalia?
0: Øh, nej, det er hun ikke. Altså de her ægteskaber går begge to i stykker, øh, hvis man kan sige det. Øh, det første går jo i, øh, i, eller, når ligesom en afslutning, fordi at den her mand er, er voldelig og, og, og forsøger at slå hende ihjel i, ifølge datterens øh, forklaring. Øh, og det næste ægteskab, det går i stykker, da den her meget ældre mand så finder ud af, at det hele er et, øh, et tvangsægteskab og et arrangeret ægteskab. Det har han åbenbart ikke nogen interesse i, og så afslutter manden angiveligt det her ægteskab med, med datteren.
1: Der sker jo lykkeligvis det, at de her børn rent faktisk kommer hjem til Danmark. Det gør de i december 2021. Og selvom det er ret svært at få et indblik i helt præcis, hvad det er, der foregår og hvordan de, de kommer ud, hvad kan vi så sige om børnenes flugt fra Somalia?
0: Ja, det, det vi ved, fordi det er, det er svært at få et indblik i, fordi at de her børn har jo også været internationale efterlys, og Der er jo selvfølgelig en masse oplysninger her, som, som, er, som er fortrolige og som er svære at få adgang til. Men det vi ved, og det der er kommet frem i retten, det er, at datteren, som på det her tidspunkt er jo en altså stadigvæk teenager, hun er vel en 16-år her i 2021, det er, at det faktisk er hende, der har en stor rolle i den her befrielsesaktion, hvor at hun befrier både hende selv og hendes lillebror, som så ja, i sidste ende jo så lykkeligvis ender med, at de kommer til Danmark. Det er ligesom den ene del af det, kan man sige. Jeg har også talt med moren til de to børn. Hun bliver hele tiden holdt ligesom ude af billedet i forhold til, hvor børnene er henne i løbet af de her fire år. Og hun altså hun faren. Faren, er faren fortæller hende ikke noget. Præcis. Ja. Faren siger ligesom, uh, giver hende ikke specifikke detaljer uh, om, hvor børnene er henne. Altså, det vil sige, jeg tror faktisk, at han, han siger hele tiden til hende, at når de er i Nairobi i Kenya og er sammen med noget familie. De har det godt og så videre. Men så, så man kan sige, han, han fortæller hende jo ikke, når de, da de så bliver flyttet til Somalia, som de gør i slutningen af 2017, starten af 2018. Men moren har selv somaliske rødder og har masser af familie og den slags slægtninge i Somalia og begynder så at tage kontakt til nogle af de her slægtninge med henblik på, at de her folk her skal finde ud af, hvor er de her børn henne, altså simpelthen lokalisere dem. Og det moren fortalte mig, var så, at hun arbejder på det her og, og prøver at spare en masse penge op, for det er også dyrt at og skulle betale for sådan en aktion her, for at få børnene hjem igen, og at hun så får de her fjerneslægninge i Somalia til at finde de her børn, og det lykkes dem så, og så så rejser de så via Etiopien hjem til Danmark derfra.
1: Så ifølge moren har hun hen over fire år forsøgt at planlægge en redningsaktion af sine børn, som hun så har brugt en masse penge på, blandt andet ved at betale, nogle af sine egne slægtninge i Somalia. Ja, præcis. Og og det er jo så noget, vi kun ved fra børnenes mor her.
0: Det er ikke noget, vi har fået dokumenteret på nogen måder, det vi jo også skal huske at sige, det er, at de to børn her er jo tvangsfjernet fra moren og øh, faren den dag i dag. Og vi ved også, at, øh, at under morens vidneforklaring i retten, der sagde øh, retsformanden til hende at, øh, eller mindede hende om, at man ikke må lyve i retten. Og, og, og man kan sige, at øh, retten har også fundet øh, flere dele af hendes forklaring, hvor hun siger, at hun ikke har, aldrig nogensinde har oplevet at den her far her øh, udøve vold mod, mod børnene øh, for utrovært. Så det, ja, det, det skal jo tages med et grænsalt, det her. Under alle omstændigheder, så ved vi jo i hvert fald, at børnene kommer hjem til, til Danmark i december 2021, og de bliver tvangsfjernet den dag, hvor de rammer dansk jord.
1: Ved vi noget om, om de her to børns søskende stadig bor hjemme hos deres mor?
0: Det, ja, det ved vi, og det gør de ikke. De er også anbragt Alle børn er, er anbragt uden for hjemmet.
1: Faren her, han har jo øh, hele vejen igennem nægtet, at han har udsat sine to børn for vold, og han har øh, hårdnakket nægtet, at han har solgt sin øh, datter på et øh, marked. Men han er blevet kendt skyldig i begge dele, og mere til. Hvordan øh, reagerede han på det i retten?
0: Han gik amok. Han, øh, han var meget, meget sur, og øh, han øh, rejste op og råbte alle hørt flere gange, som betyder at Gud er stor på arabisk, op mod retsformanden, da han, og det var specifikt da øh, retsformanden læste det her punkt op, der handler om, at han skulle have solgt sin datter på det her marked. Det, det sagde den her far her, at det havde han ikke gjort. Han sagde, at det, det, det passede ikke. Og så slog han sin hånd ind i sin forsvarscomputer så. Den splindrede. Og vi skal selvfølgelig lige sige, at, at det jeg fortæller her, vi har, det er noget, der baserer sig på andre mediers dækning, fordi vi var ikke selv til stede ved det her retsmøde her. Men det er noget, der, der ligesom, ja, det var det, der udspillede sig i retten, da, da og, det blev læst op.
1: Og det er velbeskrevet i, i samtlige medier, der var til stede i, i retten den dag, at, at han simpelthen gik amok, som du siger, inde i, i retslokalet. Nu talte vi jo lidt om lige før, at både børnene og alle deres søskende er anbragt uden for hjemmet, men ved vi noget mere om, hvordan de her børn har det i dag?
0: Vi ved, at børn er anbragt uden for hjemmet, og og har, hvis overhovedet nogen, så i hvert fald meget begrænset kontakt til forældrene. Vi ved, at, at, at datteren og har, har ligesom udtalt, at hun ser ikke sin, sin far, sin biologiske far, som sin far længere, så ved vi, at, at de efterfølgende har udviklet psykiske problemer, blandt andet PTSD, efter de her forfærdelige år, de har haft på den her genopdragelsesrejse, og at de blandt andet også er, har mistet færdigheder, altså faglige færdigheder, blandt andet i forhold til uddannelse og den slags ting, som de faktisk havde, inden de rejste afsted. Det vil sige, på de her fire år at de faktisk gået tilbage i deres udvikling. Mm, fordi um, de,
1: de ikke har fået nogen ø, undervisning overhovedet i de her fire år, hvor de har været i, i udlandet.
0: De har i hvert fald ikke fået aldersvarende undervisning på nogen måder, så de er faktisk gået tilbage i deres udvikling. Og de er begge to, de her børn her, desværre den dag i dag, og naturligvis meget forståeligt meget påvirket af, det her, ja, af, af, af de her fire år i i Kenya og i Somalia bagefter.
1: Den 44-årige mand blev i dag ved retten i Odense idømt 10 års fængsel og ankede dommen på stedet. Vi har på redaktionen valgt ikke at nævne navnet på den dømte af hensyn til de to børn. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og Søren Bak. Mit navn er Majlinda Urban Kucci og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du finder os, hvis du søger på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.